0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。欢迎各位，这里是汽车立体声啊。我们今天在节目当中呢，跟大家分析一下二零二二年十一月份的这个汽车投诉报告又开始了。车之网呢，公布了二零二二年十月份的国内汽车投诉还有分析报告。数据显示呢，在十月份一共受理车主的有效投诉信息呢是一万一千三宗，这数量不算少。呃，尤其是今年前十个月啊，累计投诉量突破十一万宗，超过去年全年的投诉总量。你就想想看，这个车确实质量，有事也不容乐观啊。这次呢，十月份的受理的有效投诉信息呢，一共涉及到了七百一十一款车型。啊，大家有没有想过一个问题啊？确实有那么一天，会有这么多的车可以选，哈、啊、哈。那可是当你在买车的时候，你不会想到买七百多个车吧？你可能就会想到三四种。十月份，从入榜的车型的典型投诉问题来看，不按约交车跟宣传不符呢，是依旧频繁的出现。那此外呢，像仪表台的开裂、部件老化的问题呢，也是有所扩大。还有咱们自主品牌，自主品牌十月份投诉量呢是五千三百零三宗，占比呢将近百分之四十六点六；合资品牌是五千八百五十八宗，占比百分之五十一点五；进口品牌两百一十二宗，占比百分之一点九。也不能说进口品牌就质量好，是因为它少。那么从各个国别来看一下啊，这个法系、韩系和这个欧系啊，投诉量环比呢是略有上涨的。那这个其他的国别的投诉量呢，比9月份都出现了不同程度的下降。那如果说这个投诉占比啊，美系品牌提高幅度最大，它这个投诉量比9月份提高 1.6 个百分点，一共的投诉量是 1,188 宗。德系品牌依旧是占比第二大的国别品牌，投诉量呢是持续回落，但是投诉占比依然是将近四分之一。百分之二十五点八，投诉量一共是两千九百三十宗。那德国车卖的多、啊，日系品牌的占比呢是百分之十三点三啊。法系品牌跟欧系品牌差不多，可以忽略不计，因为它卖的车很少。那从车型属性来看的话呢，小型车投诉量逆势上扬，比九月份的话涨幅是一点四倍。这个投诉增量呢，主要来自于部分的自主品牌的新能源车型啊，这卖的多，它问题也多。还有大型车投诉量呢也是增加的 ，SUV 呢也增加。尤其是 SUV 在整个十月份投诉量呢是排名榜首，紧凑车排第二位，中型车排第三位。那十月份汽油车型投诉量呢减少了<笑>，这个投诉占比也减少了，因为汽油车卖的销量也比新能源此消彼长嘛，对吧？你多了，我肯定就少嘛。纯电动车型的投诉量和投诉占比双双提升，那投诉多来自于部分的自主品牌车型，还有插电混动车型投诉量呢是786宗，投诉占比呢百分之油电混合车型投诉量365十宗，占比呢百分之三点二这十月份受理的投诉主要有哪些问题呢？四大类吧。一个呢是质量问题哈，第二是服务问题，第三个是综合问题，还有是其他问题。单纯质量问题其实差不多，跟上个月一样。这个质量它不可能每个月高，每个月低嘛。服务问题的话，这个倒是回落一点，大家心情好一点了吧？那么投诉量占了 34% 其他问题和综合问题不断的上升。我们来看一下整个质量里面都有哪些问题值得大家关注啊？一个是车身附件和电器投诉，这个占比将近 57% 在所有的质量投诉里面它一半多。呃，还有发动机的投诉呢，是差别不大啊，跟上个月相比啊，提高 1.5 个百分点，投诉量是 1,600 个。紧接着质量问题是谁呢？变速箱，还有呢转向系统、前后桥悬挂，还有是制动轮胎投诉占比 1.5% 之我觉得轮胎这个事儿比较有意思哈、啊，因为它。不属于主机厂啊，当然它是采购的，所以它跟轮胎公司有直接关系。我发现就十月份啊，这个服务流程不完善投诉问题和占比呢，比上个月是有所提升的，占比提高八点二个百分点，哇，这个涨了不少。为什么呢？主要是原车配套不全，你说了有这个，结果提车的时候没有这个东西，你这个过分啊！投诉问题集中在哪儿呢？自主品牌和德系品牌，还有呢，其他问题也有爆发的啊，比如说吧，某自主品牌的 s v 这个问题投诉量特别大，它的问题是什么呢？疑似设计缺陷啊，这个投诉量环比上涨百分之五十五，就比上个月涨了特别多。还有呢是召回方案不合理，这个投诉量环比呢有所增长。呃、哎，什么叫召回方案不合理？就车有问题你召回，但召回你解决的方案我不认可，这个是一个很严重的事儿。就说你认识到这个错误了，但是你认错态度不好，哈哈，大家谈过恋爱的人都知道这种情况更严重了。盘点十月份的投诉榜啊，比亚迪宋 Pro 新能源这个一百六十宗排名榜首，它的问题是什么呢？它的问题就是不按月交车，定金有纠纷。这个投诉问题跟交车速度、跟供货量是有关系的，它不是质量问题。哎呀，这个算是比亚迪幸福的烦恼吧。吉利星越 L 的十月份投诉量呢是一百一十一宗，排名第二位。相比九月份的九十几宗呢有提升。它的问题是什么呢？是原车配套不全，啊，还有销售承诺不兑现。我举个例子吧，有些车主说呢，买车的时候啊，只给了一把钥匙，第二把钥匙一直没给。魏牌马七朵 DHT 哈，这个是长城的，它十月份投诉量呢是八十二宗，排名第三位。典型投诉问题是什么？影音系统故障。当然，也有些这个车主啊，这买了这个魏牌马七朵的，说这个上半年就停产了，而且是经销商那边大幅降价，这个亏了。有一位二零二一款一点五的那个 DHT 大师版的车主啊，他这个说了。说我遇到了一个什么事呢？就仪表台中控屏啊，黑屏锁死，死机，车身有异响。还有一位呢，二零二一款的 1.5 升 DHT 特调版的车主呢，表示车机经常的这种卡顿，自动紧急制动常莫名其妙的启动，这安全性太差了。哎，还有呢，说我这车呢卖了不到一年吧，停产低价就出售，十五万的车一次性降价三万，并且加送免费的终身保养。你这个事呢，让我们买这个车的第一任车主太受伤了。以后谁会？想到说买第一辆车就买你们魏牌马奇朵呀，所以这个对长城魏品牌的价值是一个巨大的伤害。我觉得啊，再别说中国车市了，我觉得现在什么行业都很内卷啊，竞争特别激烈，经销商降价这个是常有的事儿。但我觉得另外一方面，你在车的质量上，中控台黑屏死机方面出质量问题，这个就不应该了。长城这个事儿呢，也让我们想到一个老话，就是花无百日红啊，想做常胜将军太难了，总有一天还是走平凡之路啊。再来看比亚迪，比亚迪海豚十月份投诉量呢是七十宗，排名第四位。主要投诉问题呢是不按约交车和空调问题。呃，这也说到了，比亚迪呢现在是甜蜜的烦恼，大家都买他的车，但是产能呢实在是有限，跟不上，让他等等两三个月也是很正常的。我们休息一下啊，一会儿呢再看其他车型。呃，其他车型就不是甜蜜的烦恼，那是真的很烦恼。汽车立体声。这里是汽车立体声，我们欢迎大家收听节目呢。是在两百多个城市的线上线下、啊，东南西北都有我们的节目落地。我们今天说的是十月份的汽车投诉啊，刚才说了一大堆了，就说说这个一汽丰田吧。丰田投诉它，大家都知道这个是原来啊，曾经是质量过硬的保证，现在也不一定。一汽丰田皇冠十月份的投诉量是六十八宗，比九月份的一百六十宗有所下降。但它的问题是什么呢？仪表台的开裂和部件的老化。呃，上个月的话。如果没记错，也是因为这事上的榜，出现问题主要是什么呢？就是年头较长的车型，华晨宝马 X3 十月份投诉量是六十七宗，排名第六位。典型投诉问题是与宣传不符、烧机油，这也是宝马老问题，多款车型都遇到类似的事了。再来看领克，领克零九新能源这十月份投诉量十六十七宗，排第七位。它的投诉问题是什么呢？就是跟宣传不符和影音系统故障。咱举个例子吧。有一位呢，这个二零二一款二点零 T PHEV Hello 七座版车主说呢，他说这个我的车啊 ，TJP 的功能跟宣传不太一样。什么叫 TJP 的功能啊？高大上的意思就是交通拥堵的自动驾驶，自适应拥堵跟车，叫做 TJP 哈。还有一个他说我这车呢 ，HWC 功能没有上线。但对这个事呢，领克厂商说了，我没有让你这个功能上线，是因为有相关法规的这个规定，我没法上线。什么叫就是脱手限制？我不能两手撒把呀！但这个就有意思了。你说你的有限制没上限这个功能，但是啊，这个车主也说了，别的汽车它上限了。啊，比如说吧，小鹏它那功能叫 NGP， 理想叫 NOA， 未来呢叫 NOP 等等，它这个功能都有，跟你一样啊。为什么人家就没受这限制，你就受这限制呢？看来你是不想开通这个功能，你这个有问题啊，态度问题。而且他说了，领克这个车啊 ，EMP 远航版已经宣传上线这个功能了，而且覆盖 HWC 的功能。就是说，假设咱不跟其他的那个车型相比啊，不跟别的厂家比，就跟你自己比，同样一个厂家出产的不同款的车型，这个功能也有，你怎么解释呢？这确实没法解释。还有一位呢，领克2021款 2.0T PHEV 哈罗七座版的车主说，发动机三个月亮了几次黄灯，到 4S 店检查也不知道什么问题啊，刹车太软。经常刹一下就会唰窜一下，走这个烂路呢，车内会嘎吱嘎吱的声音。还有一位六组版的车主说呢，驾驶过程里面超车失去动力，这个有安全隐患。还有车机卡顿，自动刹车没有征兆的触发、哦，我这个很危险。这个问题比较多了，好吧，我们再来看其他车型吧。奇瑞瑞虎八十月份投诉量是五十七宗，排第八位。问题是车内异味和疑似设计缺陷。当然这个问题它老问题了，它的设计缺陷是什么呢？我查了一下，是大灯盲区特别大。找不到哈、啊，这个就有问题了。还有一汽丰田皇冠陆放，九月份投诉量是五十五宗，排名第九位。问题是空调和发动机噪音太大。那发动机噪音大是皇冠陆放的老问题，多次被投诉啊。空调呢也是新反应。我看了一下，它空调什么事呢？就是你要打开那后排空调一段时间，发现车辆那个右侧地柱，包括三角窗和三角窗后尾灯那个车身表面、车内顶棚、地柱表面及里面的零部件有凝结水现象。他说：“这个冷凝水很严重啊，但造成车辆损坏发霉。”我觉得我只能佩服这些车主，真的看得太细了，比我细多了。日产轩逸的十月份投诉量是54四宗，排名第10位，问题是灯罩裂纹和变形或者空调。比亚迪元 Plus、丰田卡罗拉十月份投诉量49九宗，并列第11位。元 Plus 的问题是不按约交车和影音系统故障，卡罗拉的问题是仪表台开裂、变速箱异响。当然，这个我看了一下啊，变速箱异响是卡罗拉的常有问题。那么仪表台开裂呢，是年头比较长的车。还有瑞虎八 plus 这个投诉量也很高啊，排第十三位。问题是制动异响、发动机油门故障。日产天籁十月份投诉量呢排第十四位，问题是仪表台开裂、变速箱顿挫。天籁是 CVT 嘛？才 CVT 顿挫？呃，不应该吧？难道他换了？可能我还真不清楚啊。还有呢，这个日产逍客十月份投诉量是三十六宗，排名第十五位。问题是没法加速，变速箱的故障灯亮，这个也是老问题哈，这是老问题。问题就是这些问题哈，办法还是这些办法。<音>一汽丰田锐志十月份投诉量三十五宗，排第十六位，问题是仪表台开裂和部件老化，主要也是老车这样。日产奇骏、长安深蓝 S L 0 3投诉量都是三十四宗，奇骏的问题是没法启动和发动机故障灯亮，呃，深蓝 S L 0 3问题是不安时交车，销售承诺不兑现。华晨宝马五呢和吉利星瑞是排第19位。宝马五的问题是宣传不符和烧机油，星瑞的问题呢是影音系统故障，还有行车安全辅助系统故障。啊、据说呢有的车主啊碰到什么事呢，叫泊车雷达错误感知，这个你停的地方就有问题了嘛，对吧？倒车影像有重影，自适应巡航误判，哇，这都不小这事儿。嗯、呃，那还有呢，其他的排名在第21位到30位的车型呢，本田飞度、华晨宝马三、进口宝马五、宝马车四。丰田 RAV4 荣放、哈弗 F7、瑞虎7、丰田凯美瑞、丰田雷凌、长安瑞骋 CC， 这个就不再说谈问题了。看了今天我们这期节目以后，我就发现、啊、复盘一下啊，十月份，嗯，让我印象比较深刻的啊，比亚迪的多款主力车型是因为交车问题被投诉，吉利星越 L 呢是因为原厂配套问题被投诉，领克零九新能源，我觉得这个让我印象挺深，它是新车嘛，也是新面孔，主要问题是有些配置没法好好使用。但有些车主说，那刹车系统也不是很好，这个让人很担心。好吧，我们希望全天下的车都是能够质量过硬吧，也希望各位在路上开车的时候不会因为安全问题而产生困扰。感谢各位收听今天的汽车立体声，希望您关注我们的官方微信、微博平台，我们下次节目再见，拜拜。